0: Ostatnia prosta,
1: Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu, analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
2: Dzień dobry, Filip Gurecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Koszykówka, piłka ręczna i lekkoatletyka. E, takie to dziś e, dyscypliny, ale będzie także oczywiście e, moment, e, jak zawsze na koniec, żeby zapowiedzieć, co będzie jutro w magazynie piłkarskim. Zaczynamy jednak już oczywiście od koszykówki, koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji NAI AJP że w ostatnim meczu rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi Kobiet, a ten mecz odbył się w piątek pokonały u siebie Ślę w 96-86. Mecz bardzo zacięty, no ale w końcówce tutaj więcej atutów miały Gorzewianki. No i dzięki tej wygranej zagwarantowały sobie drugie miejsce przed fazą a Ta faza playoff startuje już jutro, bo już jutro Gorzewianki zmierzą się z siódmym po rundzie zasadniczej AZS-em Poznań. NEO AZS Politechniką Poznań tak mówiąc ściśle Mecz zacięty, znów sporo roboty naszych podkoszowych, no ale najważniejsze, że Chloe Bibi wróciła do gry, która przede wszystkim tu w drugiej połowie też mocno przechyliła szale zwycięstwa na korzyść naszego zespołu. Najwięcej 22 punktów Stephanie Johnsona, także bardzo wysoka skuteczność z gry, ale tym razem nie double-double, bo tylko, chciałoby się powiedzieć 8 biurek Elena Cineke, 20 punktów 16 punktów wspomniana Bibi, 15 punktów Weronika Telenga, Aleksandra Pszczolarska 9, Nora Wenzel, Anna Jakubiuk po 7 grała, Wiktoria Kuczyńska ponad 10 minut, ale jedyne co to zapisała na swoim koncie jedną zbiórkę i dwa faule Posłuchajmy co o spotkaniu ze Ślęzą mówił trener Dariusz Maciejewski, ale pytaliśmy go już też o te playoffy z z AZT z Politechniką Poznań.
3: Mimo prawie 100 zdobytych punktów cały czas drżeliśmy o wynik. Dobrze, ta końcówka się już ułożyła tak, że na prawie 3 minuty do końca skoczyliśmy na 12 oczek i, 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 i trudno byłoby taki mecz przegrać, ale to nie był łatwy mecz. Mentalnie też najważniejsze, że żeśmy go i Myślę, że swój cel zrealizowaliśmy przed ze startem sezonu na pewno drugie miejsce po zasadniczej zasadniczej było naszym marzeniem. Teraz to się zrealizowało. No i teraz najważniejsza znowu część sezonu przed nami. I tutaj na ręce Ani kapitana, naszego walczaka największego tutaj składam gratulacje i, no co, trochę odpocząć i trzeba się będzie przygotowywać na mentalnie, bo to Poznań to też wbrew pozorom. To nie jest przeciwnik, który nam gdzieś tam jest wygodny dla nas. Bo to jest taki szalowny zespół, który potrafi też, tak jak dzisiaj, no, zespół Wrocławia trzymał się dzięki skuteczności rzutowej za trzy punkty. I tam też jest sytuacja bardzo podobna. Są gracze, którzy potrafią gdzieś prostować tą rękę, no, ale o tym właściwie będziemy gadać później.
2: Poznań Poznaniu, Trogras raz z no, wiadomo raz, że Pruszków jest najsłabszym zespołem, a dwa, że nawet gdyby przegrali, to i tak zostaną na tym siódmym miejscu. Czy to, że oni będą mieli taki letni trochę mecz, będzie miało istotne znaczenie?
3: To jest tak, w zeszłym roku mieliśmy odwrotną sytuację. My mieliśmy taki letni mecz generalnie, gdzie z wszyscy z Poznaniem notabene, że wszyscy właściwie myśleliśmy tylko o tym, żeby nie przytrafiła się nikomu kontuzja, i ja uważam, że ten męż, który był dla nas trudniejszy, będzie lepszym przetarciem przed playoffami, a Poznania w tej chwili trudno ocenić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My musimy się przede wszystkim koncentrować na sobie i, i na tym, żebyśmy po prostu byli zdrowi i, i żebyśmy byli w, w pełnej formie.
2: Nie, wiadomo, że nie ma tam wołn, wą- no, ona zdaje się tam już koniec sezonu. Prawda?
3: Różne głosy słyszeliśmy, lepiej się przygotować, że ona będzie. Słyszeliśmy, że ma być, z drugiej strony tutaj od dwóch dziewczyn słyszałem, że, że nie. No ale to nie jest też coś takiego, że ktoś wejdzie i zacznie grać po, po, po kilku. Widać było dzisiaj po Bibi, tak? Jej pierwsze wejście, a, a, drugie, a szczególnie druga połowa, no to była Bibi, którą pamiętamy, a w pierwszej była niepewna każdego swojego ruchu. Także to nie jest łatwe grać po trzech tygodniach przerwy, tym bardziej po naprawdę solidnym urazie, który. Trzeba było całkowicie wyleczyć, żeśmy nie przyspieszali tego procesu, a wręcz przeciwnie zrobiliśmy wszystko, żeby w tym najważniejszym meczu w rundzie zasadniczej. No i przed startem rundy play być w pełnej dyspozycji, jeżeli chodzi o zestaw ludzki.
2: Tyle Dariusz Maciejewski z konferencji, a szkolenia w Cegorzowskiej drużyny Ryszard Rachlewicz wziął jeszcze do mikrofonu po zakończeniu konferencji już szerzej o tej rundzie i o play
4: Runda zasadnicza za nami. W pewnym momencie była nawet szansa na to, żeby zakończyć ją na pierwszej pozycji. Przed ostatnim meczem była obawa, że skończymy na czwartym miejscu. Ostatecznie zakończyło się na drugiej pozycji. Chyba jest Pan zadowolony. Jesteśmy bardzo zadowoleni
3: w klubie, bo zajęcie miejsca drugiego było naszym marzeniem przed startem ligi. To, żeśmy zrealizowali po raz kolejny jesteśmy w poródzie zasadniczej w pierwszej czwórce, to znaczy, że jesteśmy dobrym klubem i dobrze pracujemy. Teraz najważniejsza część jest jeszcze przed nami, tak? Czyli wszystkie play-offy i tak dalej, ale myślę, że mimo kontuzji, które się przytrafiły, bo, bo były momenty, że wypadła nam klub Bibi na trzy tygodnie, były moment, że Elena Sinake miała duży problem i tak po kolei każdy, no i w tym meczu po prostu trochę przepchali, troszeczkę żeśmy wygrali, ale też w układzie, kiedy były te kontuzje, podnieśliśmy porażki, dlatego też y, tylko cztery porażki przez rundę sesji zasadniczej, no to też świadczy o tym, że naprawdę chcemy grać o wysokie cele w tym roku.
4: Taka chyba najbardziej przykra porażka to odniesiona tutaj właśnie w hali Areny Gorzów z Zagłębiem Sosnowiec.
3: Nie chcę oceniać pojedynczych meczów. To był taki bo trochę dziwny mecz. To był dziwny mecz, ale to nie o to chodzi, bo to byłby to właściwie nie, nie, nie było sytuacji takiej, żeśmy przegrali z jakimś słabym zespołem. Sosnowiec to jest zespół, który wystartował z Polkowicami. Ta, z Polkowicami. Wystartował będzie z piątego miejsca, więc tutaj Trzeba właśnie inaczej patrzeć na to, że potrafiliśmy wygrać dwa razy z Gdynią, potrafiliśmy wygrać z Polkowicami, a więc nie przegraliśmy żadnego meczu z dołu ligi, czyli od szóstego miejsca w dół. Czyli po prostu robiliśmy swoje przez całą rundę zasadniczą i zbieraliśmy krok po kroku swoje punkty, które zagwarantowały nam na koniec doskonałe drugie miejsce i, i to jest jakby... To co po prostu, no a jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że jesteśmy też również bardzo zadowoleni z pucharów europejskich i tutaj jest takby klub, bo jak sobie teraz przypomniałem, to my żeśmy mecz z Sosnowcem rozegnali zaraz po meczu w Galatasaray ciężkim meczu i właściwie mieliśmy tylko jeden trening przed Sosnowcem. Sosnowiec odpadł wcześniej z pucharów europejskich, miał więcej czasu i to jest właśnie to, że potrafiliśmy łączyć europejskie puchary, doszliśmy do szesnastki, a więc dla nas to kolejna wielka sprawa, tym bardziej, że te przepisy, które są w Polsce, nie pomagają zespołów grającym w Europie. No i i jakby pokonanie zespołów z Francji, czy czy Galatasaray na wyjeździe na pewno, szczególnie ten ostatni mecz z Galatasaray przejdzie do historii klubów, takich annałów, gdzie naprawdę pokonać taki zespół na ich obiekcie, to jest naprawdę sukces, który będziemy pamiętać przez długie lata.
4: Ja teraz wrócę na to nasze Ekstra ligowe podwórko, no bo rozgrywki i te wyniki pokazują, że ta liga jest naprawdę bardzo wyrównana, że dzisiaj chyba nawet bardzo trudno wskazać takiego murowanego faworyta Polkowice, które przegrały i z naszym zespołem i przegrały właśnie w Sosnowcu, czyli jest to zespół, który można pokonać, no a mistrz Polski poza pierwszą czwórką. No, Mistrz Polski miał
3: problem, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo w zeszłym roku wyglądała ta sytuacja bardzo podobnie, powymieniali właściwie cały zespół, jeżeli chodzi o zagraniczne zawodniczki i doszli do poziomu mistrza Polski, także nie, nie, absolutnie nie, nie skreślałbym Lublina i myślę, że Lublin do samego końca będzie bardzo groźny, dlatego, że ma w tej chwili bardzo mocny potencjał, ma trzy Amerykanki na różnych pozycjach, ma doświadczonych graczy z rotacji polskiej, także to jest to się zapowiada na to, że tam play-offy tym bardziej, że okrojonej wersji czyli do dwóch wygranych meczy no, zapowiadają się bardzo interesująco i tak naprawdę może mogą tu paść różne wyniki, obyśmy my tylko po prostu udźwignęli ciężar odpowiedzialności i wylądowali w czwórce.
2: Jutro o 21 mecz w tym sezonie, rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw rewanż w czwartek w Poznaniu, także o godzinie... O godzinie 20.00 oczywiście transmisja z meczów na naszej antenie. Jeżeli będzie 1-1 to trzeci mecz w niedzielę o godzinie 16.00 znowuż w Gorzowie Warenie Gorzów. No ale mamy nadzieję, że do tego trzeciego meczu nie dojdzie, że po prostu Gorzewianki rozstrzygną tę rywalizację w dwóch spotkaniach i będą spokojnie czekały na zwycięzcę pary AZS UMCS Lublin-Arka Gdynia. Piłkarze ręczni Budimek Stali Gorzów z kolei czekają ciągle na pierwsze zwycięstwo w Gorzów gorzewianie przegrali u siebie po rzutach karnych z Olimpią. Piekary Śląskie 4 do 5. To już piąty mecz bez zwycięstwa. No czwarta nie porażka, bo po rzutach karnych to jest remis i rozstrzygnięcie meczu, no ale jednak zła w Gorzów trwa. Baraże o Superligę się oddalają. Mariusz Kempys, szkoleniowiec zespołu Olimpii, miał jednak trochę niedosyt, bo goście prowadzili na 5 minut przed końcem różnicą pięciu bramek, no i właściwie już mieli mecz wygrany, ale dwa, zwłaszcza dwa katastrofalne błędy w ataku, straty piłki sprawiły, że gorzowianie no, przejęli piłkę, rzucili bramki i wrócili do meczu, no ale później przegrali po rzutach karnych. To posłuchajmy, najpierw właśnie mówi trener drużyny gości, na no, a później rozmowy z przedstawicielami Stali Gorzów. W końcu zabrakło naszych zawodników, moich zawodników decyzyjności. Przy przewadze 4 na 4
5: na 6, nikt nie Odpowiedzialności za siebie, i to była przyczyna. Zabrzała ręka, i, i wypuściliśmy to zwycięstwo w regulaminowym czasie. Igor
2: Jasgowski, dzisiaj najwięcej, 6 bramek dla Stali Gorzów. Co myśleć o tym punkcie? Bo sytuacja na parę minut przed końcem meczu była prawie beznadziejna.
3: No udało nam się z chłopakami wyjść z tej beznadziejnej sytuacji, tak, 5 minut do końca meczu i 5 bramek straty. Postawiliśmy dobrą obronę w tej końcówce, udało nam się dojść przeciwnika, no niestety w karnych. Jednym punktem wygrywa przeciwnik i jesteśmy załamani trochę tym faktem.
2: Pierwsza połowa, 7 bramek rzuconych to też jest załamujące trochę.
3: Oczywiście, ale wydaje mi się, że to była dobra gra w obronie dwóch drużyn. Jedna drużyna rzuciła 10 bramek przeciwnicy nasi, a my rzuciliśmy 7, więc myślę, że to był element dobrej gry w obronie.
2: No ale fakt faktem, nie ma ciągle zwycięstwa w arenie Gorzów. Może trzeba wrócić jednak na szarych szeregów, chociaż na chwilę.
3: Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. Wrócimy na swoje tory, czyli będziemy wygrywać mecze.
2: Oskar Serpina, trener Stali Gorzów. no i zastanawiam się, cieszyć się z tego punktu, patrząc, że w końcówce
5: już prawie było po meczu, czy jednak
2: no jest duży powód do zmartwienia?
5: Nie, oczywiście cieszymy się, no to są pierwsze punkty nasze w Arenie, e, tak jak już to tutaj powiedziałem, no w Arenie przegrybaliśmy, dzisiaj remis, więc już ten następny na pewno musi być wygrany, mamy tutaj wszystkie rezultaty, a dzisiaj no chwała dla zawodników, bo olbrzymia wola walki i na no, trochę przed końcem meczu. Przegrywaliśmy różnicą wielu, e, chyba pięciu bramek e, i się z tego podnieśliśmy. E, zabrakło minimalnie szczęścia, ale no to też ciągle podkreślam, że jeszcze paru młodych zawodników jest u nas w zespole i jeszcze będzie się zdarzało to, że będziemy podejmowali te niewłaściwe decyzje. E, tak też było w końcówce, bo, bo mieliśmy takie dalekie podanie od Rafała Reńskiego do Dawida Pieczki, które nie doszło, więc to można było spokojniej rozegrać. Ale mimo wszystko no, jestem zadowolony z punktów. Piekary niesamowicie silne e, i zawsze z nimi się bardzo trudno gra. Na ile wy się podnieśliście, a na ile rywal wam na to Pozwolił. No, też wdrożyliśmy takie założenia taktyczne w obronie, gdzie mieliśmy bardzo mocno podwyższać na pozycjach drugich obrońców, i to przyniosło rezultaty, więc tutaj piekary raczej zostały, że tak powiem, zaszachowane i to my im wybiliśmy ich skuteczną grę w, w ataku. Jeszcze raz to podkreślam: no dzisiaj tutaj na pewno wola walki miała największe znaczenie.
2: Mateusz Stupiński, kapitan a Stali Gorzów. Może trzeba wrócić do szarych szeregów? Nie idzie wam, Warenie.
5: To wydaje mi się, że nie jest
6: problem hali. To jest problem tego, że mm, zawsze nam się przytrafi albo kiepska skuteczność, albo słabe błędy, albo dzisiaj chyba przestój w drugiej połowie. Nie wiem, no naprawdę chciałbym znaleźć złoty środek i odpowiedzieć na to pytanie, czego brakuje, ale wydaje mi się, że to nie jest hala. Troszkę osobiście no, mam dosyć tego, że, że ta hala nas przytłacza, czy cokolwiek, bo, bo ci kibice właśnie dzisiaj dali nam tlen. W 55 minucie, gdzie chyba bodajże było 5. minus 5, tak. no, było minus 5 a, a potrafiliśmy dwie, trzy dobre akcje i oni nas napędzili do tego, żeby, żeby do tego remisu doprowadzić. I im zaczęły chyba ręce drżeć. Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że, że coraz bardziej ci kibice tutaj nas niosą i, 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 i te piekiełko, które tutaj robią, to naprawdę już no, się pięknie gra, serce się raduje, no, tylko za to nikt nie daje punktów.
2: Próbuję sobie przypomnieć, kiedy Wy przynajmniej u siebie rzuciliście siedem bramek do przerwy, chyba trzeba by trochę pogrzebać.
6: No zdecydowanie tak. W pierwszej połowie był bardzo niski wynik, chociaż my ostatnio te wyniki... No tak,
2: 10 to też nie jest tragedia.
6: Tak? Dokładnie, dokładnie, więc no cóż, tu możemy wrócić do, do tego, co powiedziałem przy pierwszym pytaniu, że dlaczego zawsze i to też, no aż nurtuje już, po raz kolejny mam się tłumaczyć w ten sam sposób, że, że brakuje skuteczności, czy, czy, czy brakuje tego koncentracji, no bo, bo piłki znowu wyrzucone w aut, takie proste podania w ataku pozycyjnym, no nie, może, nie mogą się takie rzeczy przytrafiać już na tym poziomie, a my cały czas się z tym borykamy i, i teraz po prostu trzeba znaleźć złoty środek i, i, i wdrożyć to jak najszybciej na meczu.
2: O barażach o Superligę zapominamy, czy jeszcze za wcześnie przekreślać?
6: <laughs> Wydaje mi się, że trzeba się koncentrować po prostu na każdym następnym meczu, patrzeć w tabelę, bo to, co się wyprawia w tej lidze, to naprawdę przyprawia czasami oból głowy i te wyniki, które napływają, tak jak wczoraj mieliśmy wolny dzień i można było to śledzić, nawet oglądając dwa mecze, po prostu chyba nie ma drugiej tak przewrotnej ligi w Polsce, bo, bo tutaj każdy może wygrać z każdym. Ja wiem, że to brzmi wyświechtanie, ale, ale taka jest prawda, bo jakby prześledzić i, i, i pójść do Bukmachera no to by się przegrało naprawdę grube pieniądze, bo wyniki są
1: tak nieprzewidywalne, że coś niesamowitego. Ostatnia prosta, Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
2: Lekkoatletyka teraz i będzie jej dość sporo, ale no, taki, taki nakład lekkoatletyki na razie ostatni raz na dość dłuższy czas, no bo zakończył się sezon halowy dla gorzowskich lekkoatletów. Zakończył się w piątek startem Nikoli Chorowskiej na mityngu Indor w, w Berlinie za litaczanego do World Athletics Indoor Tour Silver w kategorii srebrnej, więc tej drugiej w randze, no, są złota, srebrna i brązowa. No i Kola Chorowska tam w skoku w dal zajęła szóste miejsce. W pierwszej próbie skoczyła 6.53, no i to okazało się być jej najlepszym skokiem wieczoru. Posłuchajmy, co zawodniczka ELKS-u AJP mówiła o występie w stolicy Niemiec.
0: Ze startu w Berlinie jestem w miarę zadowolona, chociaż nie ukrywam, że apetyt miałam na dalsze skakanie. Chciałam bardzo poprawić rekord życiowy, który uzyskałam w spale parę tygodni wcześniej. Jest to na pewno dla mnie cenne doświadczenie, taki meeting. Był to meeting w wysokiej rangi, świetnie przeprowadzone zawody, ale uważam, że jestem młodą zawodniczką, która na takich właśnie meetingach z tak silną stawką, bo naprawdę chociażby start z mistrzynią olimpijską to było coś, e, uważam, wartościowego dla mnie. Nabieram doświadczenia na takim meetingu na pewno. Pierwszy raz w ogóle skakałam tak długo, ponieważ było nas tylko 8, a w sumie konkurs trwał prawie 2,5 godziny. Więc też była to dla mnie taka nowość. Pierwszy raz też miałam okazję skakać na podejście i uważam, że fajnie się skaczę na na takim czymś. Też było to dla mnie oczywiście nowe. Także zakończyłam tym startem swój krótki sezon halowy, który uważam, że był dobry i wydaje mi się, że nie tyle dobry, co jest takim prognostykiem, że jeśli po prostu to wszystko ładnie zgram, to mogę skakać w sezonie letnim bardzo daleko, co jest niezmiernie ważne, żeby pojechać na Igrzyska, także już niedługo, bo 15 marca wyjeżdżam na pierwszy obóz i będę trenować jeszcze nad tymi rzeczami, które gdzieś tam mi kuleją i mam nadzieję, że sezon letni będzie owocny.
2: A wspomniana przez Nikolę Choroską mistrzyni olimpijska z Tokio, Malajka Michambo wygrała całe te zawody z trenerem Tomaszem Saską Rozmawialiśmy o dwóch kwestiach. Najpierw część pierwsza, rozmowy o kwestiach sportowych, jakie miały miejsce w tym sezonie halowym. No i perspektywach trójki zawodników ALKS-u AJP, czyli też Łukasza Rzoka i Cypriana Mrzygłoda w rzucie oszczepem. Łukasza Rzoka, oczywiście sprintera na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, no a także na tegoroczne Mistrzostwa Europy w Rzymie.
7: Krótki przede wszystkim, chyba taki yy, krótki, no zawsze to ta hala jest taka, w zależności od tego jakie mieliśmy warunki do tej hali do przygotowań, takie, takie też są wyniki. No wiadomo, zdobyliśmy trzy medale mistrzostw Polski w skoków dal srebro, na 200 złoto i w brąz. Myślę, że to takie nasze optymalne możliwości na, na to, co nas było stać. Nasi juniorzy nie startowali, czy czołowi na mistrzostwach polskich juniorów na hali, także tam też nie powalczyliśmy o medale. Myślę, że dobry sezon, coś mówiący, na pewno w przypadku zawodu Zawodników tych czołowych, Cyprian teraz jest na obozie w Portugalii, także za chwilę Puchar Europy w rzutach, też dobrze to wygląda z tego co mam informacje od niego. Myślę, że ta nasza taka czwórka czołowych zawodników, piątka, będzie myślę, że w optymalnej formie. Jędrek Radzewicz, tak naprawdę tylko trzy biegi w, w sezonie. Dobrze to wygląda, skończyło się zdrowotnie też dobrze, także, no mówię, byleby teraz do wiosny, co prawda to jest szalony okres, bo dla Łukasza to za chwilę wyjazd do RPA, za po, krótki powrót później, przed y, World Relays, który mamy na Bahamach, jedzie do Miami na dwa tygodnie później, znowu na Bahamy na tydzień, także praktycznie go tutaj nie będzie, wróci w maju po, po tych Relaysach i praktycznie sezon raz, dwa, trzy starty, cztery i już mamy Mistrzostwa Europy, także no, ten rok jest bardzo trudny, bo i Mistrzostwa Europy i igrzyska w jednym czasie, w przeciągu niecałych dwóch miesięcy odstępu, a już bardzo szybko trzeba mieć formę, żeby na te Mistrzostwa Europy jechać. Także no, myślę, że hala była pozytywna, co prawda wiadomo, słodko-gorzko, srebrny medal, który jakby zaburzył piękno tego wszystkiego, co się wydarzyło. Liczyliśmy na pewno na wynik w granicach rekordu Polski na hali i takie skoki były. No Niestety nieważne, no, trzeba jeszcze się uzbroić w cierpliwość i na pewno zaczekać, żeby to skakanie było na pewno powyżej granicy 6,75 może i dalej.
2: Usystematyzujmy trójka walcząca realnie o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, no właśnie co do Łukasza Bahamy, czyli tam jest walka, żeby sztafeta wywalczyła 4 razy 100 kwalifikacji olimpijską. Łukasz jest raczej pewnym punktem tej sztafety.
7: No na razie jest zdrowy, wygląda dobrze, to wszystko zależy zawsze od trenera, no kogo on tam wystawi, jak to, jak to widzi, no ale Łukasz biega najlepiej w Polsce połku, myślę, że nie ma drugiego takiego dobrze biegającego połku, także pewnie ta ta trzecia zmiana dla niego, jak będzie w normalnych dyspozycjach, jest niezagrożona. Także tam walczą o kwalifikacje na igrzyska. Jest to trudna kwalifikacja, bo przyjeżdża cały świat. Kraje afrykańskie też już biegają sprinty. Także na pewno nie będzie łatwo. Trzeba wejść do finału. Jak się wejdzie do finału, to już jest pewnym tak naprawdę wyjazdu na igrzyska. Trudna rola przed panami. Myślę, że dziewczyny w krótkiej sztafecie będą miały trochę łatwiej. No ale nic, no trzeba walczyć. Nie ma innego wyjścia. Łukasz obecnie w rankingu jest na dobrym miejscu po sezonie halowym do igrzysk i myślę, że trzeba będzie musieli pilnować takich startów na podobnym poziomie w sezonie letnim, żeby na te 200 się zakwalifikował indywidualnie.
2: Nikola sama powiedziała, że na ten ranking chciałaby najchętniej jak najszybciej nie patrzeć, tylko skoczyć minimum. No ale to będzie niemałe wyzwanie.
7: No w Polsce tak naprawdę od wielu kilkudziesięciu lat nikt nie skakał powyżej 6,80 i na pewno nie jest to łatwe. No 6,86 to jest bardzo wysoki, wysoki minimum, często dające medale na imprezach. Na pewno ją na to stać, ale po tym sezonie halowym musimy się trochę chyba ugryźć w język, bo byliśmy pewni, że wyniki w granicach 6,80 będą pewne, nawet takie skoki były przekroczone, no ale co innego przekraczać skoki, a co innego jest skakać na zawodach. Na pewno dyspozycje ku temu były. No postaramy się na pewno to minimum skoczyć, bo jest tak ciasno na końcu tego rankingu, bo tylko 32 dziewczyny jadą. Ona teraz podskoczyła co prawda po tych zawodach trochę do góry, ale też ten dół, który tam jest też na innych zawodach startują. Ranking jest przedziwną rzeczą. Trzeba wybierać zawody wysokiej rangi. Bez menadżera to jest prawie niemożliwe. Nie wszędzie też zawodników dopuszczają do startów no i najważniejsze, żeby skakać daleko regularnie, także myślę, że jeżeli w sezonie letnim uda się skakać regularnie, powyżej 6,60 na no d- dobrych zawodach, to myślę, że ona powinna spokojnie awansować, no ale musi być też przede wszystkim zdrowie. Minimum byłoby wymarzonym, bo byśmy mieli spokój przygotowań.
5: A
2: Nikola ma też możliwość kwalifikacji na 200 z rankingu?
7: Obecnie się kwalifikuje na 200, trochę nam jest to trudno, bo, no, bo postawiliśmy na skok w dal, no i brak startów na 200 spowoduje na pewno, że dziewczyny ją wyprzedzą w rankingu na, na wiosnę. Być może trening- Trainingowo nam jakiś start wpadnie na, na 200 metrów. No nie zakładamy startu na 200 na igrzyskach, choć nie ukrywam, że w jej przypadku byłoby to prostsze. Tylko my chcemy walczyć o finał, a na 200 metrów realnie nie mamy szans na finał, a w skoku dal zawsze te szanse na ten finał, czy szeroki, czy wąski są. Dlatego to 200, no 200 dla nas w jej przypadku myślę, że to by była formalność, żeby pojechać na igrzyska. W skoku dal będzie trochę trudniej, ale postawiliśmy sobie tutaj poprzeczkę akurat.
2: O szczepnicy wiadomo, sezonu halowego z oczywistych względów nie mają, ale Cyprian-Brzygut ten sezon zacznie w tym wspomniał Pan Pucharze Europy, już to już w marcu.
7: Tak, zacznie w marcu. Miejmy nadzieję, że będzie zdrowy, bo teraz wiadomo, jak to taki okres ciężkiej pracy, tam różne rzeczy się przydarzają, ale jest zdrowy, trenuje w Portugalii, teraz w Montegordo. Także no, zobaczymy, jak to się zacznie. Wiadomo, marzec to też nie będzie moment, kiedy jakiś wielki szczyt formy, bo to będzie start tak naprawdę z ciężkiej pracy. Na pewno taka forma musi przyjść przed Rzymem, czyli koniec no, Nie Wiadomo,
2: że mamy w Polsce trzech bardzo mocnych, krótkich podkarzy czyli Panowie Czykierki Jan Iszymański, czy Jędrek Radzewicz ma szansę gdzieś się w perspektywie jakiejś
7: realnej do nich troszeczkę zbliżyć? Myślę, że tak, że dłuższe płotki, czyli 110, a nie 60 są jego atutem. Im więcej płotków, tym na pewno jemu to sprzyja. No Po drugie, no, trzeba zacząć biegać płotki, żeby te płotki biegać, bo on zdrowotnie cały czas od kilku lat ma problem. Jak to się usystematyzuje, to będziemy mogli w końcu podjąć taki poważny trening, żeby te płotki móc rozwinąć, bo my na dzień dzisiejszy realizujemy maksymalnie z 30 do 40% treningu, który powinniśmy robić, bo no niestety przez jego problemy zdrowotne i pewne rzeczy, których nie mógł wykonywać, to nie byliśmy w stanie pewnych rzeczy robić. A, a i tak
2: życiówkę pobił.
7: No tak i to widać, że ten Progres, jest, progres był duży, ale bardzo małym nakładem, nakładem sił. Wiadomo, to już jest doświadczenie, też już wiele lat treningu, bo już 10 lat trenuje i tak naprawdę no, trzeba zaczekać. On sam uwierzył w to chyba, że może biegać blisko europejski, czołówki europejskiej, tylko trzeba przepracować okres taki naprawdę, żebyśmy my normalnie zrobili taką pracę. Żebym mógł zrobić to, co robię z innymi, to ja myślę, że on spokojnie jest w stanie się zbliżyć do tych najlepszych zawodników.
2: Po wiadomościach druga część rozmowy z trenerem prezesem Tomaszem Saską o mitingu w Gorżowie, który już za trzy miesiące.
1: Ostatnia, Ostatnia prosta, Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
2: Wracamy do rozmowy z trenerem i prezesem ALKS że Gorzów Tomaszem Masaską. Druga część rozmowy dotyczy meetingu Gorzów Meeting. Taka jest oficjalna nazwa imprezy lekkoatletycznej, która odbędzie się w Gorzowie 24 maja. Jest to impreza wpisana do kalendarza World Athletics Tour w kategorii brązowej. Będzie tam można zdobywać punkty rankingowe, a także walczyć o minima, oczywiście wynikowe na igrzyska olimpijskie do Paryża oraz także na tegoroczne Mistrzostwa Europy w Rzymie staną na starcie czołowi polscy zawodnicy oczywiście czołowi gorzowscy także, no ale także będzie to obsada międzynarodowa, więc będą również i zawodnicy zagraniczni o organizacji tego mitingu i o tym, jak on się sportowo zapowiada na trzy miesiące, no niespełna już przed terminem właśnie w drugiej części rozmowy z Tomaszem Saską. W maju meeting w Gorzowie pod nazwą już wpisaną Gorzów Meeting, jak na dzisiaj przygotowania przede wszystkim organizacji organizacyjno-finansowe do tego tych zawodów, bo finansowo no to parę groszy to to nie kosztuje.
7: Wszystko zależy od tego, co my chcemy zrobić. Jak wiemy, stadion nie jest wyposażony w pełni, poza piękną bieżnią i, i trybunami, które nie są zakryte. Infrastruktury dookoła dalej nie ma, także to, to stanowi dla nas największe wyzwanie i problem, bo musimy znowu i dobudować kawałek trybuny zadaszonej dla prasy i dla zawodników pewne sfery miejsc i do przebierania, i do wyjścia na zawody, i do prezentacji. Także to są rzeczy, które na pewno są zawsze dodatkowe przy takim dużym wydarzeniu. No pieniądze zawsze są potrzebne, żeby robić duży meeting takiej klasy, jak ten, który będziemy organizować. Na pewno każde środki się przydadzą, bo to wszystko wtedy zawsze łatwiej jest ściągnąć zawodników też z wyższej półki, którzy też zresztą będą chcieli może przyjechać do Gorzowa i, i rywalizować. Co przed nami? Przede wszystkim budowanie całego. Jakby zmieniliśmy nazwę, będzie to meeting Gorzów, nie meeting Zygmunta Walczaka, bo jakby miasto Gorzów, chcemy, żeby tutaj, chcemy, no jest miasto Gorzów głównym partnerem, głównym sponsorem, żeby był wydźwięk w, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, że to Gorzów ma taki meeting. Budowanie teraz marki typu logo meetingu, cała taki branding tej imprezy, która też nie jest łatwa, też musimy to wszystko, jesteśmy na etapie teraz opracowywania tego wszystkiego, bo chcielibyśmy w marcu już ruszyć w połowie marca, najpóźniej z jakąś kampanią promocyjną już, już meetingu. Impreza będzie biletowana, także żebyśmy też mieli kont- Kontrolę nad tym, kto wchodzi i, i wychodzi. A propos
2: trybuny będzie trybuna też od strony Roosevelta jak na Mistrzostwach Polski?
7: Nie, myślę, że nie ma takiej potrzeby. Będziemy tam wpuszczać ludzi, którzy będą mogli sobie na przykład stanąć przy płocie, czy nawet u góry sobie na trawce usiąść. Jak oczywiście nie starczy miejsc siedzących, tak byśmy chcieli. Także myślę, że będziemy też sprzedawać miejsca stojące tak, jak ktoś może będzie sobie mógł się przemieszczać. Nie tak restrykcyjnie, jak to było na Mistrzostwach Polski. Nie, nie będziemy dostawać, bo to jest to po prostu bardzo duży koszt. To jest Spory koszt, żeby dostawić to na kilka godzin, na jeden dzień na meeting, to do nas po prostu na to nie stać. Wolimy za te pieniądze na pewno zrobić zupełnie coś innego.
2: Na jakie konkurencje się nastawicie w programie zawodów, zwłaszcza jeżeli chodzi o obsadę
7: tych konkurencji? Przede wszystkim mocna obsada polska, bo wiadomo, że jakby tu Polski Związek też jakby jest głównym partnerem przy tym meetingu także też jakby robimy konsultacje dla najlepszych zawodników w konkurencjach i sprintu, i skoków, i biegów, i rzutów. Na co my się nastawiamy? No przede wszystkim, wiadomo, chcemy pokazać gorzowian, czyli skok w dal kobiet Nikola Chorowska, 200 metrów Łukasz Żok, rzut szczepem Cyprian, Brzygut i 100 metrów przez płotki Marika Majewska. To jakby czwórka takich topowych gorzowskich lekkoatletów, no, który, którzy tak naprawdę m- mogą u siebie wystartować i, i pokazać się szerzej publiczności. No, wiadomo, no, z konkurencji 400 metrów kobiet Justyna Święty zapowiadała przyjazd, rzut szczepem Marii Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijska, Cyprian Brzygut razem z braćmi pewnie Krukowskimi, Dawid Wegner też zapowiadał start. Cała plejada tych tych, tych oszczepników. Mam wiele zapytań z Europy, nie tylko z Europy, też ze świata, bo Jamajka gdzieś po drodze ma zgrupowanie, też już dopytują, czy, czy jakieś starty mogą być u nas. Dyskobole czołowi też już z naszym, z województwa lubuskiego, Oskarem Stachnikiem też pod niego trochę zrobiony konkurs żeby też mógł rzucać, bo mówi, że mu się dobrze w Gorzowie rzuca, także ten e, rzut dyskiem też, też, też zrobiony trochę pod, pod Oscara. E, no myślę, że ciekawe konkurencji 800-1500 męskie i damskie, także też będą, będzie obsada krajowa i zagraniczna. Mo, wiem, że mają być mocne prowadzenia tych biegów, ale tu już e, szef bloku... Czyli
2: może Sofia Naui? E,
7: kwestia, w jakiej będzie dyspozycji, czy będzie już zdrowa może, może i Sofia wystartuje u nas, bo 1500 kobiet jest w tej wysokiej kategorii też punktowanej. Myślę, że może to być też jakieś dobre przetarcie czy na 800, czy na 1500. Z pewnością atrakcji nie zabraknie. 400 metrów męskie tak samo. Polska polska ekipa wróci po po Bahamach i pewnie będą też potrzebowali startów i też 400 będzie, będzie mocno obsadzone. Także to tak jakby z głównych konkurencji jeżeli wyrobimy się w czasie i wszystko nam się uda, no to tak naprawdę jeszcze zrobimy wcześniej, przed jakby głównym meetingiem, zrobimy zawody regionalne dla dzieci, takie jak w zeszłym roku w międzyczasie, albo w międzyczasie wpleciemy w serię, bo na razie jesteśmy na dość mocnym etapie przygotowania tego wszystkiego, bo musimy to jeszcze zgrać z telewizją, bo zawody będą live w TVP Sport od 17 do 20, prawdopodobnie 3 godziny z Gorzowa Relacji ale trzy godziny będą nas kosztowały dwóch miesięcy przygotowań, żeby to wszystko zgrać i dopracować. Także na pewno praca jest ogromna, coraz więcej ludzi musimy do tego zatrudniać i jakby organizować to wszystko, wygląda to wszystko ładnie tylko tak na krótko, ale no, no, logistyczna praca tak naprawdę ja pracuję, jakby moje pomysły są już tak na, od, naprawdę od września, wiele rozmów, dyskusji, negocjacji pomysł był trochę inny w sensie głównego jakby partnera jakby zewnętrznego, dużej firmy, która miała wejść miałoby to być też opatrzone nazwą dużej firmy razem z miastem, no ale myślę, że może w przyszłości nam się to uda, albo chociaż po tym wywiadzie ktoś usłyszy i będzie chciał dołączyć do partnerów, bo każde wolne od 10 do 100 tysięcy złotych nam się przyda, na pewno, bo wtedy możemy też sobie pozwolić na, na ściągnięcie jak najlepszych zawodników, a wiadomo zawodnicy zagraniczni nie przyjeżdżają tylko za nagrody, które tutaj są do wygrania, tylko też chcą za przyjazd dostać tak zwane startowe, tak się to się praktykuje na całym świecie, wiadomo, że gwiazdy gwiazdy tak zarabiają, wiadomo a ci słabsi to będą chcieli w ogóle mieć możliwość tu wystartowania i to w drugą stronę też działa. Na pewno będziemy też chcieli te nasze takie wschodzące gwiazdy, powiedzmy młode, które są w Gorzowie, żeby też wystartowały i to z dwóch klubów, nie tylko z LKS-u. Też będziemy próbowali ich gdzieś tam w jakieś serie na przykład trochę słabsze, czy takie preliminacyjne wcisnąć, żeby też mogli się na takiej du- dużej imprezie też gdzieś przetrzeć, że także żeby też łapali trochę doświadczenia.
2: Tyle Tomasz e, Saska w ostatniej prostej zostanie nam jeszcze za chwilę kilka zapowiedź magazynu piłkarskiego jutrzejszego.
1: Ostatnia, ostatnia, prosta, ostatnia, prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6FM.
2: Jutro po 17:00 magazyn piłkarski w nim raport z ligi zimowej z przedostatniej kolejki znamy już mistrza tych rozgrywek, no ale przede wszystkim ostatnie sparingi Astro Energy Warta i Solar Home Stylonu, Astro Energy Warta grała dwa sparingi w podstawowym składzie przek- grała w Zielonej Górze z Lechią 0-4 no i niestety wygląda na to że na dłużej straciła Pawła Krausa, który doznał groźnie wyglądającej kontuzji. Paweł Kraus ma w najbliższych dniach przejść badanie. Jego występ w sobotę w meczu w Goczałkowicach Zdroju jest oczywiście wykluczony ale jak długa, jak długa czeka jego przerwa to się okaże w ciągu najbliższego tygodnia. Solar Home Stilona z, z kolei też przegrał, ale 1-2 w Szczecinie z trzecieligowymi rezerwami Pogoni. No tu mamy na dniach poznać dwa prawdopodobnie wzmocnienia do ofensywy, ofensywnej formacji drużyny gorzowskiej. No i w sobotę na dzień dobry mecz derbowy, bo Solar Home Stilon zmierzy się przy olimpijskiej z Lechią Zielona Góra. To spotkanie rozpoczyna się o godzinie 14. Jutro sporo na ten temat w magazynie piłkarskim po godzinie 17. Jeszcze nie ma magazynu żużlowego w środę, ale on już wkrótce, wkrótce powinien z tego, co wiem, wrócić. W Ostatniej Prostej to by było na tyle. Za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
1: Ostatnia Ostatnia Prosta. Ostatnia Prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17. Na 95 i 6 FM.